0: Wow, das Sound. So, guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich auf der Lindenwiese. Mein Name ist Joachim Meyer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind doch wirklich in einer bewegten Zeit gerade eben. Wir sind in einer Zeit, die einen spätestens dann durchrüttelt, wenn man mal die Zeitung aufmacht oder wenn man abends die Nachrichten im Fernsehen anschaut, immer wieder neue Botschaften, die einen eigentlich wirklich nicht kalt lassen können. Ich habe seit drei Monaten einen Mitarbeiter aus der Ukraine. Ich kann euch sagen, es ist für ihn gerade nicht einfach und ich glaube, er ist froh, dass er da ist. Er hat viele Verwandte noch dort und Familie dort und das ist nicht, nicht einfach für ihn. Wir sind in einer bewegten Zeit und es ist so wichtig, dass wir alle wissen, wie wir aus dieser Angstnummer rauskommen. Die einen haben Angst, sich impfen zu lassen, die anderen haben Angst, sich nicht impfen zu lassen. Angst, Angst, Angst. Wir müssen aus dieser Angstnummer rauskommen. Die Angst ist ein ganz schlechter Berater und Gott hat was viel Besseres für uns vorgesehen. Ja, Krieg in der Ukraine. Manche von euch berührt es. Wie geht es weiter nach Covid? Wird es überhaupt jemals nach Covid geben? Hat das was mit meiner Gesundheit zu tun, werde ich es durchschaffen? Ich weiß nicht, was euch bewegt, ob da irgendwo Angst dabei ist oder vielleicht habt ihr Kinder und ihr habt den Eindruck, der eine die kämpft echt im Studium, ist auf dem richtigen Weg überhaupt. Der andere tut sich schwer in der Schule, oh, ist schon in der richtigen Schule. Ohnmacht, als Eltern hat man eine gewisse Ohnmacht, als Arbeitnehmer hat man oft eine gewisse Ohnmacht, als Arbeitgeber hat man eine gewisse Ohnmacht, als Lehrer hat man manchmal eine gewisse Ohnmacht, als Schüler sowieso. Auf was können wir uns verlassen? Ganz bestimmt nicht auf die Angst. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Berater und ich bitte euch, dass ihr jetzt auf dem Sofa daheim oder hier im Saal egal wo ihr seid. Fragt euch mal jetzt ganz ehrlich, hatte ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten Angst? War vielleicht sogar Angst die, der Antrieb, mich für das oder das zu entscheiden? Und bist du dir in dem Ganzen wirklich sicher, dass du die richtige Entscheidung entfällt? Dass du die richtigen Schlüsse aus dem ziehst, was man dir präsentiert, in den Nachrichten, in Social Media, im Freundeskreis, im Verein, wenn man sich unterhält. Wir sind ja ständig beeinflusst. Tun wir da das Richtige in Konsequenz? Was triggert dich denn? Was war schlussendlich der ausschlaggebende Punkt, ich gehe noch mal kurz zurück zu dem, dass du dich hast impfen lassen oder dass du dich entschieden hast, dich nicht impfen zu lassen. Mal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Natürlich, es war eine Rampe, da kamen viele Dinge immer dazu, man sammelt Informationen, aber was war es schlussendlich wirklich? Die größte Kraft unten drunter, die Argumente gesucht hat, um sich zu bestätigen. War es vielleicht doch die Angst für das eine oder das andere? Was sind wirklich unsere Leitlinien? Geht es uns darum, dass wir selber gut durchs Leben kommen? Ganz rücksichtslos, nur ich, ich, ich habe das eine Leben und ich will da richtig gut durchkommen. Oder schauen wir nach links, schauen wir nach rechts, um herauszufinden, ob es da Menschen gibt, die vielleicht tangiert sind von meinem Verhalten. Und was ist wirklich, wirklich unsere Trieb? Antrieb und Zertriebfeder gewesen. Und wenn wir uns der Umgebung aussetzen, dann, wer hat denn eigentlich Recht? Von den Menschen, die mit uns sprechen über die Themen, in welche Schule man das Kind tut, oder welches Studium gerade angesagt ist, oder ob impfen oder nicht impfen, es gibt ja tausend Themen. Wer hat denn wirklich Recht? und um nochmal kurz auf dieses Impfthema zurückzukommen. Ich habe natürlich auch versucht, mir da eine Meinung zu bilden. Und ich habe beruflich einige Mediziner um mich herum und da gibt es auch ein paar Experten, sage ich mal, drunter, die sich seit Jahren vielleicht auch eher zufällig mit so Sachen auseinandergesetzt haben. Und die habe ich gefragt, das waren drei Ärzte. Und interessanterweise haben mir drei Ärzte drei unterschiedliche Meinungen gegeben zu dem Thema Impfen. Und alle drei haben sich auf unterschiedliche wissenschaftliche Abhandlungen bezogen, Studien, die es irgendwo auf irgendeiner Uni in der Welt gab. dachte ich, das ist schon interessant. Jeder findet zu seiner Meinung eine Studie oder jeder liest irgendeine Studie und bildet sich eine Meinung und der andere dann macht genau das Gleiche aber über eine andere Studie oder von einer anderen Studie. Wem sollen wir denn eigentlich glauben, wenn nicht mal die Experten wissen, um was es geht? Ich will keine Politik machen, das steht mir gar nicht zu. ich hoffe, es kommt rüber, ich will euch sagen, wir tun uns schwer, eine eigene Meinung zu bilden. Es ist einfach schwer, wenn nicht mal die Experten sich da komplett einig sind. Aber ganz wichtig in dem Ganzen ist, dass wir ein Fundament haben auf das wir stehen können. Und dieses Fundament muss völlig angstfrei sein. Und dieses Fundament muss uns tragen und muss auch, wenn Stürme kommen und wenn Fluten kommen, standhalten. Und Covid spielt so manches unter uns weg, was wir eigentlich bisher als normalen sicher wenden. Wie viel aus eurem Leben ist genommen worden durch Covid? Mir fällt vieles ein. Und da sollen wir trotzdem stehen bleiben und trotzdem ein glückliches und erfülltes Leben leben können. Und wie geht das? Wir brauchen ein Fundament. Wir müssen ein Fundament bauen. Ich war gerade eben in der, gerade eben, schon ein bisschen her, in der Situation, wir hatten ein Projekt gestartet und für dieses Projekt haben wir von einer Behörde eine Freigabe gebraucht, eine Genehmigung. Und die Experten haben das ausgearbeitet, wir haben diesen Antrag reingegeben und dann waren wir völlig überrascht, als eine Ablehnung kam. Die Behörde, das Amt, hat unseren Antrag abgelehnt. Wir haben gesagt, wie kann das sein? Wir haben alle Regeln hier, wir kennen jede Regel, wir kennen jeden Paragraphen. wir wissen alles, wir haben das genau danach ausgerichtet. Wie kann das sein? Und dann bin ich so weit gegangen und habe nicht nur die technische Information mitgezogen, ich habe einen Anwalt dazu genommen, einen Fachanwalt. Er hat gesagt, also, ihr macht eigentlich alles richtig, ich kann es gar nicht nachvollziehen, wir sollten klagen. Und Da denke ich, hm, klagen, okay, da war doch irgendwas in der Bibel, klagen, was war da? Ich muss mich noch mal kundig machen. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann den Experten glauben oder ich kann mal einfach nachschauen in einer ruhigen Minute und mal abchecken, was sagt eigentlich Gott dazu. Dieser Gott, den seit schon immer gibt. Dieser Gott, der uns Menschen schon seit Tausenden von Jahren eine Resilienz zusagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, seid ihr resilient. Das Modewort. Wir können in Stürmen bestehen bleiben, können das alles abfedern und gehen nicht zugrunde dabei. Und dieses Fundament, das brauchen wir alle. Das ist so wichtig, dass wir wissen, auf was können wir wirklich uns abstellen und draufstehen. Und wenn du Angst hattest in der Vergangenheit, und es gab eine Phase in meinem Leben, da hatte ich Angst vor was anderem, das war was anderes, und das hat mich regelrecht krank gemacht. Richtig krank. Und wenn du Angst hast in deinem Leben, oder Angst hattest, dann müssen wir uns gemeinsam Gottes Wort anschauen. Das ist 2. Timotheus 1, Vers 7, sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. In dem Moment, wo in mir drin Angst zu finden ist, bedeutet es, das, dass der Heilige Geist nicht auf dem Thron meines Lebens sitzt. Das bedeutet, dass Gott nicht der Chef meines Lebens ist, sondern dass ich anderes habe groß werden lassen in mir drin. Und ich bitte euch, dass ihr heute Morgen euch reflektiert, euch überlegt, wo stehe ich eigentlich? Habe ich Angst? Jeder von euch, der sagt, ja, ich habe eigentlich Christus in meinem Leben, der Jesus ist mein Herr und ich habe den Heiligen Geist in mir, der muss sich fragen, ob Angst irgendeine Berechtigkeit in seinem Leben hat. Und die ganzen Fragen, die euch bewegen, rund um Impfen oder Nicht-Impfen, rund um irgendwas sonst in einem familiären oder beruflichen Kontext. All diese Fragen dürfen wir ohne Angst anschauen und ohne Angst bewerten mit Gottes Hilfe, mit seinem Wort als Leitlinie. Wir sind beim ersten Leitmotiv. Ich möchte euch drei Leitmotive mitgeben, mit denen ihr jede Frage in eurem Leben beantworten könnt. Völlig angstfrei. Jede Frage. Erstens, gehorsam. Gehorsam gegenüber Gott. Denn dieses, dieses Gehorsamsein bringt uns Sicherheit. Das bringt so eine enorme Sicherheit rein. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo man sieht, dass Menschen, mit, die mit Gott unterwegs waren und gehorsam waren, schlussendlich das große Ziel erreicht haben. Menschen, die sich hier unterwegs mal kurz selber geholfen haben, das war immer eine schmerzvolle Erfahrung für diese Personen schlussendlich. Gehorsam gegenüber Gott bringt uns Sicherheit. Und in Matthäus 7 steht, ein jeder nun, der diese meine Worte hört, das beziehe ich auf die Verheißungen, auf Gottes Gebote, auf Gottes Zusagen, ein jeder nun, der diese meine Worte hört, und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und was brauchen wir gerade mehr wie ein Haus, das auf dem Fels steht, ein Lebenshaus, das auf einem Felsen steht? Das ist so wichtig. Und schaut mal, wie man hier ganz nah an der Wasserkante auf dem Bild, ihr seht es vielleicht rechts unten, ganz nah an die Wasserkante ran kann man extrem hohe Häuser bauen. Ich glaube jetzt hier Manhattan, Hudson River. Man kann das tun, weil man vorher das Fundament bereitet hat. Und so ist es auch mit uns in unserem Leben. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen, müssen wir das Fundament bereiten. Wir brauchen ein Fundament in unserem Leben. Und das ist der Grund, warum ich bei den Rangern bin. Wir möchten den Kindern ein Fundament, solange sie Kind sind, schon ein Fundament geben für ihr Leben dass sie draufstehen können, egal was kommt, dass sie sich für den richtigen Beruf entscheiden können, dass sie sich für die richtige Verhaltensweise entscheiden können, in der Schule, im familiären Umfeld, egal wo sie sind, damit es ihnen gut geht. Denn Menschen, die nach Gottes Regeln leben, denen geht es gut. Die sind beliebt, die sind anerkannt als Menschen, die Frieden bringen, die Wärme bringen, die Liebe bringen, denen man vertrauen kann. Und das ist so was Großes und Schönes. Und auch das ist ein Fundament, auf das man draufstehen kann im Leben. Als nun der Platzregen fiel, geht diese Sache weiter, dieses Gleichnis von Jesus, und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Wenn der Hudson River vielleicht mal eine Sturmflut abkriegt oder so, wenn, keine Ahnung, wenn es da vielleicht einen Hurricane gibt oder irgendwas. Ich gehe davon aus, dass dieses Haus stehen bleibt, weil das Fundament gut ist und so ist bei uns auch. Wir können stehen bleiben, wenn das Fundament, unser Fundament, das Richtige ist. Auf der anderen Seite, wir können uns immer entscheiden, wir können uns auch auf was anderes entscheiden. Dinge, die uns Fundament geben, und nichts mit Gott zu tun haben, die neben Gott herlaufen. Und wir sehen so oft, so oft, wie Leben in die Brüche gehen, wie Ehen in die Brüche gehen, wenn sie nicht ein gemeinsames Fundament hatten, das belastbar war. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, hier wird es angesprochen durch Jesus, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute als nun der Platzregen fiel, Corona kam, die Ehekrise kam, das Problem im Studium kam, das Problem im Beruf kam, das Problem in der Schule kam und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, da stürzte es ein und es war ein gewaltiger Sturz und sein Einsturz war gewaltig. Und ich frage dich heute Morgen, ich frage auch mich das immer wieder, was ist unser Fundament, auf das wir heute Morgen stehen können? mit diesen Problemen, die wir gerade eben haben, auf dem Sofa sitzen, zu Hause oder hier. Und wir haben alle Herausforderungen. Jeder hat eine Entscheidung zu fällen. Jeden Tag neue, große und kleine. Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben? Mit wem triffst du Entscheidungen? Sind es die Menschen um dich herum, die dich wirklich so beeinflussen? Die Nachrichten, die Talkshows, die Zeitung, Social Media die bei dir Entscheidungen auslösen, Entscheidungen in die Richtung lenken? Oder ist es Jesus Christus mit seinem Wort? So ein wertvolles Wort, das uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das zweite Leitmotiv, das erste war gehorsam gegenüber Gottes Wort und das zweite Leitmotiv unserer Entscheidungen soll die Liebe sein. Der Thomas hat letzten Sonntag ausgiebig darüber gepredigt und wir da müssen wir nicht tief rein. Der Dan hat im Input der Woche das Thema aufgegriffen, wie wir die Feinde lieben sollen, die Menschen lieben sollen, die eine andere Meinung haben. Damit der Teufel hier zum Beispiel in unserer Gemeinde nicht Gräben schlagen kann zwischen Menschen, die für und gegen Impfen sind, dass wir uns lieben. Und wenn wir uns zurückziehen und überlegen, wie kriege ich die Angst aus meinem Leben raus, und ich hoffe, dass diese drei Leitmotive heute Morgen euch da eine Hilfe sind, dann können wir uns auch völlig emotions, nicht emotionslos, aber wir können uns mit guten Emotionen begegnen, weil die Angst nicht mehr da ist. Und vielleicht revidiert der eine oder andere Entscheidung, bereut das eine oder andere. Leitmotiv Liebe. Das höchste Gebot ist da, sagt Jesus, Gottes Sohn. Er bezieht sich darauf fünften Mose: Höre Israel, höre Volk Gottes heute. Hört ihr Christen und die, die ihr das werden wollt. Der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das hört sich nach was Aktivem an, das hört sich nach einer Entscheidung an. Das hört sich auch nach Engagement an. Das hört sich durchaus nach Kraft und nach Mühe an. Es hört sich nicht nach etwas an, was man ganz beiläufig einfach so machen kann, sondern was man sich wohl erarbeiten muss. Denn es hat mit ganzem Herzen zu tun, mit ganzer Seele zu tun. Es hat mit unserem ganzen Gemüt zu tun und mit all unserer Kraft. So sollen wir Gott lieben, wir brauchen Kraft dazu. Und es fällt uns leicht, viel leichter, wenn wir das dritte Leitmotiv, kommen wir aber gleich dazu, wenn wir das in uns haben. Jesus geht nur weiter und sagt, das ist ein Doppelgebot der Liebe. Ich sage euch noch was, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten mit dieser Meinung, die dein Nächster hat, wie dich selbst. Der Nächste, der sich so bescheuert verhält, liebt nicht das, was er macht, aber liebt ihn selbst wie dich selbst. Lieb diese Person wie dich selbst. Ist das nicht krass? Was für ein übermenschlicher Kraftaufwand. Jemand lieben, der uns eigentlich dermaßen auf den Zeiger geht. Wie können wir den lieben? Wie geht es? Woher kommt diese Kraft? Woher kommt dieses diese Möglichkeit, dass wir es überhaupt schaffen es Ganz am Anfang ist immer die Entscheidung. Die Entscheidung, es ja wirklich zu tun. Die Entscheidung, Gott gehorsam zu sein. Also dieses Zweitmotiv ist eigentlich ein Teil des ersten Motivs, gehorsam. Gehorsam zu sein. Und wenn Gott sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, und wir das ausführen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann können wir unter diesem Motto die richtige Entscheidung treffen. Also es ist manchmal sehr einfach. Das Ganze, gehorsam zu sein und zu lieben, das fällt uns leichter, wenn wir das dritte Leitmotiv, uns auf das dritte Leitmotiv einlassen. Und das ist Vertrauen. Vertrauen in Gott. Vertrauen bedeutet Glauben, ihm Glauben, seinem Wort Glauben. Wenn wir das tun, wenn wir uns auf das einlassen, dann... Erleben wir mit Gott Dinge, die es leicht machen, Gehorsam zu sein, wenn wir wissen, was wir davon haben. Wenn wir die Erfahrungen mitnehmen aus dem Gehorsam Gott gegenüber, was passiert, wenn wir andere Menschen lieben, dann ist das so ein Genuss, dann ist das so schön für uns selber, wenn Friede einzieht, die Bitterkeit weicht und Friede einzieht, dass wir auf dieses Lebensgefühl gar nicht mehr verzichten wollen. In Sprüche 3 steht Folgendes. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was für ein Anspruch. In unserer Zeit wird immer an unseren Verstand appelliert. Oft auch in unsere Gefühle, oft unterschwellig. Aber es geht um unseren Verstand und hier steht auf einmal, vertraue auf den Herrn. Und wenn dir dein Verstand eigentlich was anderes sagt, vertraue trotzdem auf den Herrn, was er dir in seinem Wort sagt. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Er wird deine Pfade ebnen. Das bedeutet, wenn wir erkennen ihn auf allen deinen Wegen, bedeutet, guck nach, was Gott sagt zum Thema. Begreif, wie er die Dinge sieht. Mach dich auf, begegne ihm, frag ihn. Geh Kommunikation mit Gott. Wenn du anklopfst, macht er dir auf. Wenn du ihn suchst, er wird sich finden lassen. Er hat Antworten für dich. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche dem Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Und das habe ich im eigenen Leben erfahren als ich so eine Periode hatte, wo ich viel Angst hatte in meinem Leben, Angst, da gab es Covid noch gar nicht, es waren andere Dinge, waren mehr so Zukunftsszenarien, die ich mir ausgemalt habe. Und das hat mir wirklich zugesetzt. Und dann habe ich aber das erkannt und habe diese Angst Gott gegeben. Habe ich geguckt, was sagt eigentlich Gott zum Thema? Und dann ist so ein Friede in mir eingezogen. Und dieser Friede, dieser heilige Geist, hat mich komplett wieder geheilt. Und das ist das Schöne, am Wort Gottes, es ist nicht Theorie, es sind nicht uralte Texte, die sich schön anhören, die uns so ein bisschen kurz ein gutes Gefühl geben, so ein bisschen Hoffnung, Zuversicht. Nein, es ist viel mehr. Gottes Wort, sagt Jesus, wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Und wenn ihr euch auf Gottes Wort einlasst, es macht was mit euch, es wird nicht leer zu Gott zurückkehren, sondern genau das tun, was Gott vorgesehen hat, dass das Wort tut an euch. Und wenn Gott sagt, das wird euch Leib, eurem Leib Heilung bringen, eure Gebeine erquicken, heißt es, wenn ihr euch auf ihn verlasst und nicht auf euren Verstand, sondern das tut, was Gott zu euch sagt, wird es euch Heilung bringen, ein Körper, Geist und Seele. Und das ist so schön, ich darf es erfahren. Für mich ist das, ich kann es unterschreiben, wie es dran steht. Aber das Ganze ist eine Entscheidung und das wird uns nicht abgenommen. Wir müssen uns entscheiden, und es braucht Mut, das braucht wirklich Mut manchmal, so eine Entscheidung. Bei unserem Projekt zum Beispiel gab es eine Einspruchsfrist. Die musste ich halten oder verstreichen lassen. Das war eine Entscheidung. Und wenn die verstrichen ist, gibt es kein Zurück mehr. Was, was soll man da tun? Wem soll ich glauben? Den Experten, den Beratern, die sagen, klagen, der Sieg ist unser. Oder Gott vertrauen, der sagt, hey, Einig dich mit dem anderen lieber vorher, such nach einem anderen Weg, aber geh jetzt nicht vor Gericht. Wie können wir das tun? Er da ist ein Risiko dabei. Und der Grund, warum ich heute in eine Ranger-Kluft habe, ist dieser Sticker hier. Seht ihr den? Ich habe ihn extra ein groß hier drauf. Wir hatten 2017, 2017 war das genau, hatten wir ein Sommercamp. Und bei jedem Sommercamp gibt es ein Motto, das man bearbeitet. Ein geistliches Thema. Und da war es, damals war es Risikoglauben. Und dieses Risikoglauben, das inspiriert mich so, das triggert mich immer. Darum habe ich diesen Sticker, obwohl es schon x andere Sticker gegeben hätte in der Zwischenzeit um Aufnehmen, habe ich den dran gelassen, Weil er mich daran erinnert auch. Joachim, Glauben heißt Vertrauen. Und bis das, was du Gott, vertraust bei dir ankommt, dauert es ein bisschen. Und manchmal kommt es ganz anders, wie wir eigentlich erwartet oder erbetet haben. Es ist immer ein Risiko dabei. Aber schlussendlich kann ich sagen, es war immer gut. Es war immer gut. Vertrauen in Gott ist immer gut. Risiko Glauben. Wir tauchen jetzt schnell noch ein in die Geschichte des Alten Testamentes. Eine Geschichte, wo es auch um Risikoglauben geht, ein mega Risiko, da ging es um Leben und Tod. Wir gehen in eine Geschichte rein, wie Saul David verfolgt. Zur Erinnerung: Saul war König von Israel, erster König von Israel. Die Israeliten hatten sich unbedingt einen König gewünscht, Gott hat irgendwann nachgegeben, hat ihnen diesen König gegeben. Ein riesengroßen Mensch, schön von Gestalt, ein toller Typ. Und da gab es damals immer wieder Kriege und Schlachten und äh, da stand so, eine, so ein Krieg an, so, eine, so, ein, so ein Kampf. Und Samuel, der Prophet, das Sprachrohr Gottes, hat gesagt, Saul, du kannst da kämpfen gegen die, aber ich werde davor ein Opfer, Gott ein Opfer bringen, sagt Samuel, warte auf mich. Und Saul zieht mit seinen tausenden von Soldaten da Richtung Schlachtfeld und wartet ein Tag, zwei Tag und so weiter und dieser Samuel kommt nicht. Und er merkt, dass die Soldaten scharrig werden, die werden ungeduldig manche sagen, also wir haben den Eindruck, dass der Saul, der hat zu warten auf der Reihe, der, der traut sich nicht, der hat Angst. Also mit so einem, ich glaube, wir gehen jetzt wieder heim. Und er merkt dass er spürt es, es wird ihm zugetragen, er sagt, okay, also ich bin Chef hier, ich muss mich entscheiden und ich entscheide mich jetzt so, wenn dieser Samuel jetzt nicht kommt, ich will jetzt nicht mehr warten, ich bringe das Opfer jetzt selber. Und so hat er es gemacht, er hat das Opfer gebracht. Und dann kommt Samuel. Und Samuel sagt ihm, weil du nicht gehorsam warst, wirst du deine Königskrone verlieren. Saul kriegt irgendwann mit, dass ein Junge namens David gesalbt worden ist zum König. Und das ist eine lange Geschichte, extrem spannend. Einer meiner Lieblings Stories in der Bibel, das ist ja ein unglaublicher Roman regelrecht. Unglaublich cool. Und an einem Punkt wird David mit seinen 300 Freischärlern, der hat so eine Gruppe um sich geschart, wird er verfolgt von Saul, mit einer Riesenarmee von Saul. Und sie verdrücken sich in die Wüste, in die Höhlen dort. Und genau hier stecken wir jetzt ein. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi, karges Land dort. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, als er kam gerade von der Schlacht, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 erlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, also seine Eliteeinheit, David sein, samt seinen Männern zu suchen bei dem Steinbockfelsen, da war ich jetzt noch nicht. Und als, er zu den und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken, also um ein bisschen ein Schläfchen zu machen. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle, hatten sich hinten in der Höhle versteckt. Was für eine Chance. Mit einem einzigen Schwertstreich kann sich David zu einem freien Menschen machen. Mit einem einzigen Schwertstreich Hätte er nicht mehr selber machen müssen. 300 Leute hinter ihm waren gierig drauf, das zu machen, weil jeder der 300 Leute wollte endlich frei sein, endlich nicht mehr verfolgt sein, sondern endlich mal raus können aus der Höhle in die Freiheit. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, wow, cool, Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Mach mit ihm, was du Bock hast, springst zu Ende. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel von Rucksauls. Krass, der schneidet ein bisschen von der Klamotte weg. Ja, der hat Dachschaden. Kann man das nachvollziehen? Diese 300 Leute in der Höhle dachten, sie sehen nicht recht. Kommt er zurück mit so einem roten kleinen Zipfelchen? Pupur wahrscheinlich, keine Ahnung, so stelle ich mir es zumindest vor. Aber danach schlug ihm sein Herz. Er war mega aufgeregt, dass er den Zipfel von roxhaus abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, also es wird ihm jetzt ganz Mulmig, habe ich mich gerade richtig verhalten, richtig entschieden. War es gut. Und dann aber steht er auf das Fundament, das die Basis seiner Entscheidung war, Saul nicht zu töten. Und das kommuniziert er jetzt seinen 300 Leuten. Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte, meine Hand legen an meinen Herrn, also Saul, den Gesalten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Er wiederholt es zweimal, warum er es nicht gemacht hat. Weil Saul, sein Feind, der Gesalbte des Herrn ist. Und wenn Gott jemand salbt, sich für diesen Menschen scheidet, dann wird David diesen Menschen nicht das Leben nehmen. Er vergreift sich nicht an Saul, weil er sich an Gott nicht vergreifen will. Merkt ihr das? Er nimmt so eine unglaubliche, ungewisse Zukunft in Kauf, er nimmt sogar seinen Tod in Kauf, Risikoglauben, damit er Gott treu bleibt. Weil er nämlich tief drin ein Fundament hatte, dass er wusste: Wenn ich Gott gehorsam bin, komme ich ans Ziel. Wenn ich Gott gehorsam bin, wird alles gut und es wird gut zu Ende gebracht werden. Und genau so macht er das und entscheidet sich. Und er sagt zu seinen Leuten, und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich, die sind wahrscheinlich gerade schon alle vorgestürmt, und ließ sie, sich, und ließ sie nicht an Saul vergreifen. Er hat ihnen gewehrt. Nein, tut dir nichts. Ein Gesalbter des Herrn, wir gehen einen anderen Weg. David hat sich anders entschieden damals. Und wir haben einen Projektberater entschieden. Klagen. Wir klagen gegen das Amt, wir klagen gegen die Behörde. Und ich habe diese Texte, die beide Texte in der Bibel gelesen haben, gewusst. Ich werde nicht klagen. Nein, ich gebe dieses Problem in diesem Projekt, das schon so viel Zeit und Geld gekostet hat und ich mir das echt die letzte Chance noch habe, das zu retten über einen Einspruch, über eine Klage. Das gebe ich jetzt in Gottes Hand und Gott soll da jetzt was draus machen. Risiko glauben, ich vertraue ihm. Ich habe die Einspruchsfrist verstreichen lassen ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, mach du das, mach du das. Und dann gab es auf einmal einen Anruf von einem meiner technischen Berater. Ich habe eine Idee. Wir ändern das Projekt an der Stelle so und so und so und so, machen das so und so und so, dann erfüllen wir alle Auflagen und unserem Projekt macht es gar nichts. Das sind gar nicht wichtige Bestandteile. Und so haben wir es gemacht. Innerhalb von weniger Wochen war die Freigabe da, wir haben anfangen können, wir haben die Erlaubnis für das Projekt bekommen. Gott hilft auf seine Art und Weise. Er macht das auf seine geniale Art und Weise und das ist so schön. Gott sagt, in Sprüche 17, und das war mein Fundament, ein angefangener Rechtsstreit ist so schwer aufzuhalten wie Wasserfluten. Wenn der Damm einmal gebrochen ist, darum lasst es gar nicht erst so weit kommen. Wie oft merken wir, dass man dann in die nächste Instanz, nächste Instanz, nächste Instanz geht und Macht das Spaß? Ist das schön? Da gibt es diesen Spruch, willst du Recht haben oder deine Ruhe? Der hat, ich weiß schon, warum das so ist. Und dann Matthäus 5, vertrag dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch nicht, also solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Richter bist. Also in dieser Vorphase quasi des Hin und Hers, guckt, dass er da zu einer Einigung kommt. Für mich war das ganz klar, für mich. Ihr könnt eure Dinge entscheiden, wie ihr wollt. Für mich war es klar, ich werde nicht klagen. Und so hat Gott diese Entscheidung gesegnet, weil ich seinem Wort vertraut habe, hat er diesen Techniker, diese Info gegeben, diese Ideen gegeben, dass wir trotzdem durchgegangen sind. Und wie wollt ihr euch jetzt entscheiden? In eurer Sache, wie Saul sich selber helfen, die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, oder wie ich die Möglichkeiten nicht nutzen, die wir haben. Einfach Gott vertrauen in eurer speziellen Situation, in der ihr drin seid. Bist du sicher, dass du das richtige Fundament hast für deine Entscheidungen? Gott hilft. Ganz anders, wie wir das denken. Auf seine Weise, in seiner Dimension. Er bringt seine Dimension dann rein, das ist das Schöne. Aber er hat Bedingungen. Er hilft uns dann, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir ihm mit Liebe begegnen, ihn lieben, ganzer Kraft, ganzem Herz, ganzem Verstand. Und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm Glauben schenken. Und dann können wir ihn ranlassen und dann können wir ernten. Das ist das, was wir sehen müssen. Gehorsam, Liebe, Vertrauen, damit wir ernten können, damit Gott uns reich beschenken kann. Und egal, wo du jetzt gerade stehst in deinem Leben, ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Lass dich auf Gott ein. Schau nach, was Gott in seinem Wort zu deinem Thema sagt. Und dann horch auf dein Herz. Überprüf, wo du stehst. Ist da Angst oder nicht? Geh zu Gott, bring ihm das alles. Lade ihn ein, dass er dich erfüllt, dein Herz erfüllt mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart. Und nimm Gottes Versprechen in Anspruch. Die Bibel ist voll mit seinen Versprechen. Ich habe nur drei, nur drei Versprechen heute Morgen dabei für euch. Römer 8. Ich weiß, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen, egal was kommt, wenn wir ihm vertrauen, es wird uns zum Besten dienen. Philippa 4, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, der mich mächtig macht. Wenn ich ihm vertraue, ihn liebe, meine Mitmenschen liebe und ihm gehorsam bin, dann vermag ich alles durch den, der mich stark macht, weil wir dann auf Gottes Pfad unterwegs sind und Gott uns die Türen aufmachen kann, Gott unseren Weg ebnen kann und das ist so ein Segen, das ist so ein Geschenk, wenn wir das haben dürfen in unserem Leben. Wenn ich auf den Herrn harre, bekomme ich neue Kraft und das ist wichtig, weil unsere Zeitrechnung ist manchmal nicht die Gottes und in meinem Leben haben manchmal diese Gebetshörungen ein bisschen länger gedauert, wie mir eigentlich lieb war. Ich bin so von, von der Tendenz her eher ungeduldig und da ist auch schön zu wissen, dass Gott uns einfach die Kraft gibt. Zu erwarten, auf das Fundament zu stehen, da aber stehen zu bleiben auf diesem Fundament. Und dann können wir die richtigen Entscheidungen treffen für alles, was uns tangiert in unserem Leben. Und dann bist du sicher. Du bist nur sicher in Jesus Christus, in den Armen von Jesus Christus, der dich sicher hält und der dir Weisung gibt und Licht ist in der Dunkelheit des Lebens. Und das ist der größte Schatz, den wir haben können in unserem Leben. Und wer diesen Schatz in seinem Leben noch nicht hat, den lade ich ein, wenn er hier im Saal ist, dass er nachher kommt, für sich beten lässt, im Gebetsteam. Oder dass er, habt ihr die Schals noch? Gebetsteam? Perfekt, also sucht euch die Leute mit den bunten Schals und die sind für euch da, geht mit denen zusammen vor Gott, lasst euch segnen, geht in Kommunikation mit Gott. Was ich euch nur auch besonders ins Herz leben will: Egal wo ihr gerade eben seid, sucht euch Anschluss an die Gemeinde, sucht euch Anschluss an Jesus Christus. Und wenn du sagst, ja, ich bin hier in der Umgebung und ich möchte mit diesem Gott klar Schiff machen, ich brauche dieses Fundament in meinem Leben, dann lade ich dich ein zum Integrokurs, der bald startet. kommt zum Entdecker-Kurs, Lern diesen Gott kennen, mach ein Close-up und dein Leben wird gefüllt mit Freude und du kriegst so ein Fundament in deinem Leben, dass die Angst auf deinem Grundstück nichts mehr verloren hat. So segne dich Gott. Amen.